0: magazyn opinii.
1: Cześć, tu Zakowalczyk, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dziś w Książce, w którym przyglądam się temu, co dzieje się i dotyka nas dziś przez pryzmat książek. Tym razem zajrzę do książki laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Josefa Estiglica, książki zatytułowanej Cena nierówności, w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości. A zatem podejmę dziś temat nierówności społeczno-ekonomicznych, tego, na czym nierówności polegają, czym skutkują, czemu budzą tak zażarte spory, czemu są tak groźne, ale też jakie istnieją pomysły na to, by je niwelować. O tym wszystkim, jak zawsze, słowem wstępu trochę opowiem, a później porozmawiam. W tym odcinku z członkiem zarządu i analitykiem Fundacji Kaleckiego, publicystą ekonomicznym, ekspertem z zakresu polityki gospodarczej, innowacji i usług publicznych, Filipem Konopczyńskim. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. temat rosnących nierówności społecznych od jakiegoś czasu funkcjonuje trochę jak taki diagnostyczny wytrych do opisu sytuacji gospodarczej niemal wszędzie na świecie. I szczerze powiedziawszy ciężko się temu dziwić, bo dane mówią same za siebie. 1% najbogatszych ludzi na Ziemi posiada około 40% całkowitego majątku ludzkości. 10% najbogatszych ludzi posiada około 85% całkowitego bogactwa na naszej planecie. A biedniejsza połowa ludzkości posiada mniej niż 1%. Te liczby oczywiście robią spore wrażenie, ale warto zdawać sobie sprawę, co konkretnie za nimi stoi, bo przecież mówiąc o nierównościach, możemy mówić o bardzo różnych kwestiach od nierówności dochodowych przez nierówności majątkowe, po nierówności związane z dostępem do usług, np. systemu ochrony zdrowia, edukacji, stabilnego zatrudnienia czy równego traktowania przez system sprawiedliwości. Warto też podkreślić, że różnie można interpretować samą równość. Przeważnie mówiąc o równości społecznej, mamy na myśli równość nie dochodów, ale równość wobec prawa i równość szans. Szans na awans społeczny z takim zagwarantowanym przez państwo bezpieczeństwem, że w razie upadku z drabiny społecznej, albo po prostu bycia na tych niższych szczeblach tej drabiny, przeżyjemy, zostaniemy zaopiekowani i jakoś będziemy w stanie dobrze funkcjonować. To znaczy mówiąc o równości mówimy o takim układzie w którym możemy czuć się bezpiecznie na przykład jeśli będąc bogatymi nagle stracimy wszystko ale też będąc biednymi mamy możliwość się wzbogacić czyli mowa o takim układzie w którym biedni mogą się bogacić a bogaci mogą zbiednieć Oczywiście na świecie nie ma krajów, społeczeństw, które są całkowicie równe i też nie do końca to jest celem. Chodzi po prostu o to, żeby nierówności były jak najmniejsze, a zatem chodzi o taką sytuację, w której jest możliwie wysoka mobilność społeczna, czyli możliwość zachodzenia migracji między klasami społecznymi. Mówiąc o niwelowaniu nierówności, mówimy też o tym, żeby różnice pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi nie były ekstremalne. Jest to takie dość banalne w swoim założeniu przekonanie, udowodnione na wiele sposobów, że w społeczeństwach, w których wszystkim się dobrze powodzi, w których wszyscy czują się bezpiecznie, po prostu wszystkim powodzi się lepiej i wszyscy mają prawo czuć się dobrze, a przez to kraj może się bardziej stabilny sposób rozwijać. Nierówności również w różny sposób można liczyć, czyli na przykład porównując produkt krajowy brutto, albo podział dochodu i produkcji, albo nawet współczynnik, który nie zamyka się wyłącznie w tej sferze ekonomicznej, jak choćby wskaźnik szczęścia narodowego brutto. Najpopularniejszą miarą nierówności jest jednak tzw. współczynnik Giniego, liczony w wartościach ułamka dziesiętnego, lub wskaźnik Giniego, przedstawiany w liczbach całkowitych najczęściej w procentach im wyższy jest ten wskaźnik tym większe nierówności w dochodach w danym kraju i tak na przykład w krajach skandynawskich wskaźnik Giniego utrzymuje wartość około 25% a w krajach afrykańskich osiąga wartość nawet 70% ale należy pamiętać, że wskaźnik ten bierze pod uwagę dochody gospodarstw domowych i to dochody deklarowane w ankietach co to oznacza w praktyce? No choćby to, że Polska plasuje się zgodnie ze wskaźnikiem Giniego na poziomie około 30-28%, czyli bardzo solidnie na tle krajów Unii Europejskiej, gdzie przed pandemią średnia wynosiła właśnie około 30%, ale już jak wynika z wyliczeń przeprowadzonych również zaraz przed pandemią przez badaczy Laboratorium Nierówności na Świecie, czyli ośrodka naukowego utworzonego m.in. przez Tomasa Pikietiego, który bierze pod uwagę więcej bardziej zniuansowanych czynników i też pozyskuje dane inną drogą, Polska została uznana najbardziej nierównym krajem Unii Europejskiej i jednym z najbardziej nierównych krajów rozwiniętych na świecie, ponieważ tylko 10% osób o najwyższych dochodach w naszym kraju dysponuje około 40% naszego dochodu narodowego. Zatem różne metody badawcze, różne definicje nierówności Różne wnioski, ale warto też spojrzeć na skalę porównawczą, czyli na przykład takie dane, jak te, że udział w dochodach najbogatszego 1% Polaków wzrósł po transformacji z 4% w 1989 roku do 14% w roku 2015.
0: Spośród wszystkich czynników powodujących powstanie nierówności nie da się tak naprawdę wyróżnić jednego, a następnie określić stopnie jego oddziaływania, ponieważ nierówności powstają w wyniku najrozmaitszych powiązanych ze sobą sił. W tej kwestii nie unikniemy różnicy zdań. Jak jednak podkreślam, rynki nie funkcjonują w próżni, są kształtowane przez politykę i to często w sposób przynoszący korzyść najbogatszym. W systemie politycznym, bardzo podatnym na wpływy bogatych grup, rosnące nierówności ekonomiczne zwiększają nierównowagę siły politycznej. Tak powstaje niebezpieczny związek między polityką a gospodarką. A obie te dziedziny kształtują siły społeczne, które przyspieszają wzrost tych nierówności i są przez nie kształtowane. Józef S. Tiglitz, Cena nierówności w przekładzie Roberta Mitoraja.
1: Różne są też oczywiście poglądy na temat tego, na ile nierówności są nieuniknione, a na ile możliwe do ograniczenia, na ile są faktycznie groźne, a na ile ich skutki są wyolbrzymiane, albo na ile są w stanie wyregulować się same na wolnym rynku, a na ile powinny w te kwestie ingerować rządy państw, na przykład poprzez wzmacnianie polityki socjalnej, nakładanie wyższych podatków w celu dofinansowania usług publicznych, albo wprowadzanie bardziej zrównoważonego systemu płac i łatanie prawa pracy. Nie są to oczywiście dyskusje jakkolwiek nowe. Ekonomia i filozofia polityki zajmują się tematem podziału dóbr od wieków i tak na przykład Marx uważał, że kumulacja kapitału w rękach prywatnych będzie zawsze prowadziła do coraz większej kumulacji bogactwa i władzy w rękach wąskiej grupy kosztem ubożającej większości. Dlatego, aby nie powstały zagrażające stabilności społecznej nierówności, Marx był przekonany, że musi istnieć progresywny podatek dochodowy, jako taka forma Forma rozproszenia kapitału, a na przykład Simon Kuznec uważał, że siły wzrostu, konkurencji i postępu technicznego będą się równoważyć i samoistnie stabilizować rynek, redukując potencjalne nierówności. Zdania jak były tak są podzielone, no ale cóż, mamy dzisiaj XXI wiek i wiele z tych założeń zwyczajnie miało szansę się sprawdzić a raczej przejść próbę, a nie sprawdzić, bo efekt jest taki, że nierówności stały się z powrotem niezwykle palącym problemem, miejscami wręcz rekordowo palącym. Mniej więcej od lat 70 XX wieku obserwujemy globalny wzrost nierówności również w krajach bogatych, takich na przykład jak Stany Zjednoczone, a ostatnio problem ten i tak dość poważny, zaogniła dodatkowo pandemia, która w dalszej perspektywie, według niemal wszystkich dostępnych prognoz, ten wzrost nierówności społecznej ekonomicznych długotrwale wzmocni. Według raportu ONZ z 2020 roku sytuacja pandemiczna przede wszystkim uderza w osoby wykonujące prace niskopłatne, co oczywiście powoduje wzrost nierówności dochodowych. Z kolei masowe straty w zatrudnieniu i dochodach przyczyniają się do zwiększenia liczby osób żyjących w ekstremalnym ubóstwie, a pogłębienie ubóstwa i nierówności według raportu może trwale podważyć spójność społeczną i doprowadzić do niestabilnej sytuacji na świecie. Z kolei według szacunków Credit Suisse pandemiczny rok 2020 doprowadził do rekordowego wzrostu majątku największych światowych miliarderów. Obecnie 1% najbogatszych posiada majątek równoważny majątkowi połowy ludzkości. I jednocześnie jak pokazuje raport Amnesty International z 2020 roku, pandemia obnaża ogromne systemowe nierówności na całym świecie. A wśród grup najbardziej nimi dotkniętych są grupy i tak już wykluczane, czyli mniejszości etniczne, uchodźcy, osoby starsze, kobiety. Do tego pandemia stała się w wielu krajach furtką do uderzenia w prawa człowieka, a więc zaostrzenia nierówności społecznych nie tylko na tle ekonomicznym. No i mam takie poczucie, że pandemia pokazała dotkliwie z jednej strony to, że niemożliwe jest w pełni oddzielenie problemów biedniejszych od bogatszych albo mniejszości od większości. No bo gdy na przykład hula zaraza i procent wyszczepienia ludzkości będzie determinował rozwój pandemii, to wszyscy jedziemy na jednym wózku. Wzrost nierówności ekonomicznych nie jest zatem, jak chcą to widzieć niektórzy, problemem wyłącznie moralnym, bo kwestia ta przekłada się również na tak indeks problemów społecznych. Na przykład na wzrost wykluczenia mniejszości, ale też spadek zaufania do struktur państwa, wzrost przestępczości, wzrost liczby uników podatkowych, a przez to również wzrost ryzyka powstania kolejnych kryzysów gospodarczych. Wszystko jest ze sobą połączone, powiązane i nie sposób oddzielić się jakimś murem i całkowicie wyzbyć się konsekwencji tych problemów. Ale jednocześnie pandemia pokazała też że jeśli nic z tym nie zrobimy, to wzrost nierówności będzie prowadził do jeszcze głębszego rozwarstwienia, jeszcze bardziej odczuwalnego przerzucenia kosztów kryzysów na tych, którzy i tak tych kosztów najmocniej doświadczają na co dzień i dla których takie koszty oznaczają nierzadko realne zagrożenie życia, podczas gdy bogaci będą dalej się bogacić. Czyli główny problem z nierównościami polega na tym, że jest to taki trochę samonapędzający się mechanizm. wzrost gospodarczy mnoży przede wszystkim majątki bogatych, a zarobki biedniejszych rosną nieporównywalnie wolniej, albo jak na przykład od kilku dobrych lat w Stanach Zjednoczonych nie rosną wcale, przez co to przepaść tylko się pogłębia. Czyli bogaci się bogacą, a biedni biednieją.
0: Głęboko podzielone społeczeństwa działają nieefektywnie, a ich gospodarki są niestabilne i niezdolne do utrzymania trwałego wzrostu. Kiedy jedna grupa nacisku ma zbyt dużą władzę, kształtuje politykę według własnych potrzeb, wbrew interesowi całego społeczeństwa. Jednak bogaci nie żyją w próżni, Potrzebują wokół siebie sprawnie działającego społeczeństwa, dzięki któremu będą mogli utrzymać swą pozycję i osiągać dochód ze swych aktywów. Sprzeciwiają się oni podatkom, ale podatki pozwalają państwu dokonywać inwestycji, przez co jego wzrost gospodarczy jest trwały. Józef S. E. Stiglitz Cena nierówności w przekładzie Roberta Mitoraja.
1: Dla wielu pandemia okazała się trochę takim wake up kolem w temacie nierówności i zagrożeń, jakie mogą z nich wynikać. Mam poczucie, że zwłaszcza dla tych, do których nie przemawiają argumenty z zakresu wrażliwości społecznej, no to nawet z czysto egoistycznego punktu widzenia, to znaczy dbałości o to, żeby przede wszystkim nam samym było dobrze i wygodnie, wiemy już dziś, że w kontekście takich wyzwań jak opanowanie pandemii, kryzysu gospodarczego, czy w dalszej perspektywie na przykład kryzysu klimatycznego, niezbędne jest działanie holistyczne, ponadnarodowe, publiczne, takie realnie międzynarodowo zaangażowane. I choć pandemia nam to wszystko uwypukliła, to nie są to w żadnym razie wnioski nowe, czego najlepszym dowodem jest książka, którą wybrałam na bohaterkę tego odcinka. Książka napisana w 2012 roku, w Polsce wydana w roku 2015, zatytułowana Cena nierówności, autorstwa ekonomisty, profesora Columbia University, specjalisty w zakresie mikroekonomii, laureata Nagrody Nobla, Josefa E. Stiglica. Stiglitz zyskał sławę nie tylko Noblem, którego dostał w 2001 roku za, cytuję, wkład w analizę rynków działających w warunkach asymetryczności informacji, ale też dzięki swojemu krytycznemu spojrzeniu na zarządzanie globalizacją, wolnym rynkiem, ale też niektórymi instytucjami międzynarodowymi, jak choćby Bankiem Światowym, zwłaszcza, że sam był głównym ekonomistą Banku Światowego w latach 1997-2000. Do najbardziej znanych książek Stiglitz'a należy globalizacja, free fall, jazda bez trzymanki, euro, w jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, i wreszcie cena nierówności. To w jaki sposób Stiglitz mówi o nierównościach jest bardzo bliskie właśnie takiemu możliwie szerokiemu spojrzeniu, czyli nieograniczaniu nierówności do względów czysto ekonomicznych, ale rozpatrywaniu ich w szerszej siatce zależności, w uwikłaniu politycznym, ale też społecznym. Stiglitz robi to co prawda przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, głównie momentu zaraz po kryzysie z 2008 roku, ale nie trudno odnieść jego narrację do szerszego, globalnego kontekstu. Stany są tu też o tyle dobrym przykładem, że to to państwo uważano przecież za mekkę dynamiki aspiracyjnej. To była kolebka mitu od buta do milionera, kolebka awansu społecznego. To wszystko dawno trochę w praktyce, z biegiem czasu się wywróciło, no bo dziś jest to kraj zmagający się z jednymi z największych nierówności wśród państw rozwiniętych, kraj z naprawdę dość niską mobilnością społeczną między klasami i książka Cena nierówności właśnie to obnaża. To jest tak naprawdę forma rozprawienia się Stiglitz'a z rozmaitymi mitami dotyczącymi nierówności. Bardzo rzeczowe, konkretne, oparte na solidnych danych opracowanie, w którym Stiglitz pokazuje przede wszystkim, jak grupa najbogatszych stabilizuje swoją pozycję wpływając na politykę Przychylną wyłącznie ich pozycji, unicestwiając w ten sposób organizm społeczny jako całość, no bo działają głównie na rzecz utrzymania np. niskich podatków od zysków kapitałowych, umacniając w ten sposób nierówności, uniemożliwiając awans społeczny biedniejszym, destabilizując rynek pracy i utrzymując swoją pozycję, która ma być wyższa w hierarchii i przede wszystkim niezachwiana.
0: Wielu ludzi znajdujących się na dole drabiny społecznej, których życie w bardzo dużym stopniu zależy od państwowej pomocy, znalazło się tam po części dlatego, że państwo w ten czy inny sposób nie wywiązało się ze swego zadania. Nie dało im szansy zdobycia umiejętności, dzięki którym staliby się produktywni i mogli na siebie zarobić. Nie przeszkodziło to bankom w wykorzystywaniu tych osób za pomocą lichwiarskich kredytów i przekrętów z kartami kredytowymi. Pozwoliło, by komercyjne uczelnie nieuczciwie wykorzystywały ich nadzieje na osiągnięcie sukcesu dzięki wykształceniu i nie pokierowało gospodarką tak, by wspierać pełne zatrudnienie. Wreszcie najbogatsi próbują przekonać opinię publiczną, że w dyskusji o nierównościach chodzi tylko o redystrybucję, o zabieranie jednym i dawanie drugim, o zabieranie pieniędzy ludziom tworzącym miejsca pracy i rozdawanie ich pasożytom. Nie na tym to jednak polega. Część dzisiejszych problemów Stanów Zjednoczonych wynika bowiem z tego, że zbyt wielu bardzo bogatych Amerykanów nie chce wnosić należytego wkładu w dobra publiczne, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego społeczeństwa i naszej gospodarki. Józef S. E. Stiglitz, cena nierówności w przekładzie Roberta Mitoraja.
1: O tych różnych zawiłościach związanych z nierównościami społecznymi, a także o tym, co się w tym temacie obecnie zmienia na świecie, porozmawiam z Filipem Konopczyńskim. Z wykształcenia kulturoznawcą i prawnikiem, z zawodu, członkiem zarządu i analitykiem Fundacji Kaleckiego, publicystą ekonomicznym, ekspertem z zakresu polityki gospodarczej, innowacji i usług publicznych, człowiekiem, który z całą pewnością ten trudny temat nam nieco rozjaśni, więc serdecznie Was zapraszam do posłuchania rozmowy. Filip, zaczniemy może od takiej absolutnej podstawy, a zatem wyjaśnienia, dlaczego nierówności społeczno-ekonomiczne są szkodliwe, groźne i ogólnie dla wszystkich niekorzystne, poza oczywiście takimi argumentami czysto etycznymi, no bo wiadomo, z wrażliwością społeczną i poczuciem sprawiedliwości społecznej różnie bywa. Więc spróbujmy oprzeć się na konkretach, no bo dobrze znamy te wszystkie argumenty, że nierówności to wyolbrzymiony problem, że nierówności wynikają z indywidualnych predyspozycji lub motywacji ludzi i są jakimś naturalnym, hierarchicznym porządkiem społecznym. Że wprowadzając bardziej rozbudowaną politykę socjalną ograniczymy przedsiębiorczość i w efekcie wszyscy na tym stracimy. Albo, że z nierównościami nie da się nic sensownego zrobić, no bo każda próba osiągnięcia równości w historii prowadziła zawsze do jakiejś formy reżimu totalitarnego, no więc, że równość ogranicza wolność. Takie jest rozumowanie. No to po kolei, jak mając w tyle głowy tę książkę Stiglitz'a odpowiadasz na takie tezy i w efekcie jakbyś odpowiedział na to pytanie, które Stiglitz stawia w tytule swojej książki, czyli w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości.
2: Jeżeli chodzi o podejście do kwestii równości, ono oczywiście ma inny charakter w zależności od dziedziny, którą się zajmujemy. Jeżeli mówimy o nierównościach ekonomicznych, to przede wszystkim mamy na myśli dwie takie podstawowe kategorie. To znaczy kategorie nierówności dochodowych, czyli różnice między, mówiąc w skrócie, zarobkami albo dochodami niekoniecznie z własnej działalności gospodarczej oraz o nierównościach majątkowych. Czyli jak sobie porównamy te oszczędności osób, które zarabiają konkretne sumy, oczywiście te nierówności majątkowe wzrastają w czasie, to wtedy widzimy taki szerszy przekrój. Tak krótko odpowiadając, dlaczego nierówności mogą być złe albo czemu obecnie nierówności ekonomiczne, tak jak notujemy je w większości krajów na świecie, są negatywne. Więc taka krótka odpowiedź sprowadza się do tego, że to, co my odczuwamy jako działanie pożądane, dobre, opłacalne na poziomie indywidualnym, może być szkodliwe na poziomie makro. I myślę, że to jest taka... Cenna uwaga, którą warto poczynić zanim zaczniemy rozmawiać o tym, skąd się biorą nierówności, do czego mogą prowadzić, czego się nauczyliśmy o, o nierównościach w ciągu ostatnich 10 lat. Tak więc to nie jest teza kontrowersyjna w ekonomii, w naukach społecznych. Zrozumienie, że to co działa na poziomie indywidualnym niekoniecznie musi działać, jeżeli wszyscy zachowywaliby się w ten sposób. To, jakby to nie jest za kontrowersyjne, zgadzamy się tu do tego. Jednak już wyciągnięcie konsekwencji z takich założeń jest przedmiotem sporu. No Weźmy taki przykład bardzo prosty, oszczędzanie. Jeżeli ja czy ty będziemy nagle oszczędzać dużą część swoich zarobków co miesiąc, to prawdopodobnie w wielu punktów widzenia można powiedzieć, że jest to zjawisko korzystne. Będziemy mieli środki na rozwój, na zaspokajanie swoich potrzeb, które są droższe. Będziemy mogli to zainwestować. Tak więc to jest coś zdecydowanie pożytecznego. Jednak w momencie, kiedy... Duża część, albo na przykład wszyscy w społeczeństwie zaczynają oszczędzać, mamy natychmiastową recesję, ponieważ spada obrót w całości gospodarki. Więc spadają nie tylko wydatki, ale i zyski przedsiębiorców, przede wszystkim przedsiębiorców, no ale także innych pracowników, którzy właśnie pracują dla tych firm w celu wytwarzania dochodu. Tak więc to jest takie pierwsze założenie. Jeżeli tak przeszlibyśmy do konkretu, to oczywiście jest tak, że nierówności w naturze występują przy czym za naturę mamy relacje społeczne i to wiemy doskonale z historii, że społeczeństwa w przeszłości rządziły się w bardzo różny sposób. Od porządku opartego na niewolnictwie, skrajnej hierarchii, po wspólnoty, które działały w sposób demokratyczny, oparty na mniej więcej porównywalnych, równych obywatelach czy członkach tej wspólnoty. Ciężko nie przejść do tego porządku etycznego oczywiście. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zgodzi się to do tego, że porządek oparty na demokracji jest lepszy niż porządek oparty na nagiej sile i przemocy silniejszych na słabszymi. Ale tak jak słusznie zauważasz Stiglitz, ale także inni badacze, tutaj nie mógłbym nie przywołać Michała Kaleckiego, jest tak, że społeczeństwa, w których ten poziom nierówności jest niższy, one na ogół szybciej się rozwijają. To jest może nieoczywiste, przez dużą część XX wieku obowiązywało w mainstreamowej ekonomii tak prawo czy krzywa Kuznieca, która to jakby wskazywała, że wzrost gospodarczy odbywa się w takich dwóch momentach. Na tym początkowym, kiedy następuje absorpcja innowacji czy kapitału, te nierówności muszą rosnąć, tak? No bo wiadomo, jedni korzystają z tego kapitału lepiej, szybciej się adaptują, mają największe zasoby wiedzy czy kontaktów, ale z czasem ten poziom nierówności spada, ponieważ ci, którzy są nieco z tyłu, nadrabiają. Niestety kilkadziesiąt lat po tym, jak to prawo zostało przyjęte jako obowiązujące, okazało się, że bardzo często tak nie jest. To znaczy, rozmawiamy w maju 2021 roku, kilka tygodni po tym, jak prezydent elect w Stanach Zjednoczonych, czy już, czy już w zasadzie od niedawna zupełnie zwyczajny prezydent Joe Biden, wprost ogłosił, że skończył się czas tak ekonomii skapywania. Trickle-down economics nie działa. To padło, to wybrzmiało, i jest to, jest to oczywiście potwierdzenie tych wszystkich interpretacji, między innymi Styglica, który no już od dekady pouczał i wskazywał, że społeczeństwa, w których ta różnica między najbogatszymi a biedniejszymi jest niższa, takie jak na przykład niektóre społeczeństwa skandynawskie. Styglic także podaje przykład Francji, oczywiście relatywnie z USA to jest dobre wskazanie, ale wiemy także, że od kilku lat we Francji także zmieniła się opcja polityczna i podatki zostały generalnie dla najbogatszych obniżone. Tak więc co do zasady jest tak, że korzyści płynące z równego społeczeństwa mają zarówno wymiar gospodarczy, to jest związane właśnie z rozumieniem ekonomii, do czego zaraz przejdę, no a po drugie jest szereg innych korzyści, takich powiedziałbym nawet jeszcze lepiej odczuwanych indywidualnie. Społeczeństwa, w których te nierówności nie są tak duże, średnio mają wyższą średnią życia, mniejszą zapadalność na przykład na choroby i zaburzenia psychiczne. W tych społeczeństwach rzadziej mają miejsce duże kryzysy, instytucjonalne, demokratyczne, takie jak na przykład w ciągu ostatniej dekady w Europie, w tym w Polsce, na Węgrzech, w Turcji czy w Stanach Zjednoczonych, tak już wychodząc poza nasz kontynent. Tak więc tych korzyści jest bardzo dużo. Można by oczywiście zastanowić się, czemu mimo tak obezwładniającej skali przykładów tych krajów, w których po prostu lepiej się żyje, gdzie ten współczynnik szczęśliwego życia, czy współczynnik szczęśliwości w społeczeństwie jest wyższy. No i tutaj dochodzimy do tego trudnego obszaru rozmowy o nierównościach, to znaczy, oczywiście jest tak, oczywiście no, możemy domniemywać ze zgromadzonej literatury i z przykładów, że społeczeństwa, w których ten poziom życia jest wysoki, ale on jest względnie wyrównany są lepsze, to jednak nie dla wszystkich. Nierówności mogą mieć także bardzo atrakcyjny charakter i to nie tylko dla tych osób, które są najbogatszym jednym, czy pięciu, czy dziesięciu procentach, ale ogólnie poprzez działanie, poprzez pewne wzorce, które są atrakcyjne dla całości społeczeństwa. Tak więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przynależności do tej czy innej klasy społecznej, co widać w polityce. W Polsce może nieco w mniejszym stopniu, ale w Stanach te elektoraty demokratów i republikanów są bardzo mocno wymieszane i nie zawsze dzielą się pod kątem dochodowym czy majątkowym. No, ale mimo wszystko na indywidualnym poziomie ta wizja tego, że każdy z nas będzie mógł być bogaty, że każdy z nas będzie mógł żyć luksusowym życiem, że każdy z nas będzie mógł należeć do tego globalnego jednego procenta, jest na tyle atrakcyjna, że nie decydujemy się jako społeczeństwa podejmować działań, które byłyby w stanie coś z tym zrobić.
1: Tak, jest takie piękne zdanie dogram dla naszych słuchaczy, czy jego autorstwa, bo teraz na szybko nie znajdę, że Stany to jest taki kraj ludzi, którzy w 99% nigdy nie zostaną milionerami, ale zawsze będą najaktywniej bronić interesu milionerów, bo każdy marzy, że kiedyś się milionerem stanie i to jest taka trochę pułapka, w której tkwimy, że nasze marzenie o byciu milionerem staje się bardziej dla nas istotne niż nasze marzenie o tym, żebyśmy wszyscy po prostu żyli w względnym bezpieczeństwie i dobrobycie. I też niż nasza realna pozycja w świecie. Dogrywam obiecaną informację, czyje to jest zdanie. Mam wstę zapisaną tylko parafrazę, a są to słowa Steinbecka. I parafraza ta dosłownie brzmi tak. Proletariat amerykański nigdy nie miał ciągot do socjalizmu, bo jego przedstawiciele zawsze uważali się za chwilowo zakłopotanych milionerów. Bardzo mi się to zdanie podoba.
2: Można jeszcze powiedzieć tak, że w skali makro te wielomilionowe marzenia konkretnych osób przekładają się na bogactwo bardzo nielicznej grupy. W pewnym sensie te marzenia są złożone w ofierze czemuś wyższemu od naszego dobrobytu, czy naszego osobistego szczęścia, czyli właśnie temu kultowi sukcesu, kultowi milionerów, kultowi tych półbogów, którzy decydują o losach światowych gospodarek. Więc tutaj wykraczam poza tą perspektywę, którą przyjmuje czy Stiglitz, czy Piketty, czy Branko Milanowicz, czy inni, tacy bardzo głośni badacze nierówności, ale wydaje mi się, że 10, 15 nawet 15 lat prawie po wybuchu ostatniego kryzysu ekonomicznego, po tym jak naprawdę niewiele pod względem redystrybucji dochodu w największych krajach świata się zmieniło, możemy się zastanowić, co nam taka sytuacja daje, bo najwyraźniej uparcie przy niej trwamy.
1: Tak, to jest niesamowite, że my w teorii to wszystko wiemy, może nie wszyscy, ale wiemy, a w praktyce dalej pogłębiamy te nierówności i ten mit jest jakoś niesamowicie silnie w nas zakorzeniony, ale dobra, skręciłeś już na temat Bidena i to jest na pewno bardzo ciekawy temat w kontekście nierówności, taki, którego nie sposób jakoś pominąć i przejść nad nim do porządku dziennego. Zwłaszcza, że tak nawiązując do ceny nierówności Stiglitz'a, Stiglitz zastanawia się w ostatnim rozdziale tej książki nad tym, jak mógłby wyglądać taki pomyślny scenariusz. Taki scenariusz zawracania z tych torów pogłębiania nierówności, Jakiś taki scenariusz naprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej, no głównie w Stanach, bo jednak na Stanach się Stiglitz głównie koncentruje. No i pisze on oczywiście o niezbędnym programie reform gospodarczych, o nowej umowie społecznej, o systemie, który opierałby się na założeniu nie jeden dolar, jeden głos, ale jedna osoba, jeden głos. Ale nie jest w tych prognozach szczególnie optymistyczny. Uważa wręcz, że ten potencjał zmiany, jaki wytworzył się po 2008 roku, gaśnie, a wraz z tym gaśnie nadzieja na naprawę sytuacji. Oczywiście Stiglitz pisał tę książkę w 2012 roku, ukończył jej pisanie, więc jest to perspektywa no prawie sprzed dekady, co na pewno należy wziąć pod uwagę. No i właśnie, minęła dekada, w polityce Stanów Zjednoczonych wydarzyło się wiele, zarówno zaostrzenie podstaw tych obaw w postaci prezydentury Trumpa, jak i no właśnie, mamy dzisiaj Bidena i jego dość odważne propozycje, znaczy hm. Odważne takie z punktu widzenia kogoś, kto w tych różnych pomysłach społeczno-ekonomicznych siedzi. Nie są to jakieś szczególnie wywrotowe rzeczy, ale rzeczywiście w skali tego, jaki kierunek obierają rządy państw na świecie, zwłaszcza takich imperialnych, no jest to dość ciekawa zmiana i reorientacja kierunku. Teraz jestem ciekawa, chciałam cię zapytać, żebyśmy spróbowali sobie przyłożyć ten pomyślny scenariusz Stiglitz'a i ten nowy plan gospodarczy Bidena. Czy w ogóle możemy w tych zapowiedziach Bidena doszukiwać się właśnie jakiejś obietnicy trwałej zmiany w myśleniu o nierównościach w Stanach Zjednoczonych? Czy też są to jakieś takie kosmetyczne zmiany zbyt słabe, aby zasypać te nierówności i tę przepaść pomiędzy klasami, która już się zdążyła zrobić po prostu wielką wyrwą?
2: No więc tak, tutaj jeszcze zanim przejdę do samego Bidena... Niestety często na styku polityki i ekonomii jest tak, że postaci, które kojarzymy z płomiennych przemówień, które wyrażają często radykalne pomysły, inaczej wyglądają w analizie właśnie medialnej czy politologicznej, inaczej w gospodarczej. Tutaj przykład Obamy jest, myślę, niestety bardzo dobry albo niedobry, tak, ale celny. To znaczy lata 2008-2016 to był czas, kiedy nierówności dochodowe w Stanach rosły najszybciej w historii. To znaczy w ramach jednego prezydenta. Nie można za to oczywiście winić w całości Baracka Obamy. Niemniej to on jest odpowiedzialny za te formy wychodzenia z kryzysu. Tak? To zarówno za kolejne pakiety bailoutowe, jak i regulacje sektora finansowego, czy interwencje na rynku pracy. tak? Więc porównując Bidena z Obamą, trzeba powiedzieć, że Biden jest zdecydowanie dużo bardziej lewicowym i progresywnym politykiem. Nie mówię o byciu mówcą albo byciu postacią kulturową, no bo tutaj oczywiście Barack Obama jest nie do prześcignięcia, ale już te pomysły, te trzy duże plany, które Biden zaoferował odpowiednio ratunkowi gospodarki, amerykańskim miejscom pracy i rodzinom, one są w bardzo dużej skali, jeżeli chodzi o środki finansowe, których będą wymagały. Więc tutaj na pewno widać, że na poziomie nie tylko politycznym, ale także konkretnych decyzji wśród decydentów w amerykańskiej gospodarce jest zrozumienie, że szczególnie w obliczu koronakryzysu nie da się wrócić do gospodarki sprzed lutego zeszłego roku. Są potrzebne działania redystrybucyjne. W przypadku Bidena są to zarówno ulgi podatkowe dla osób mniej zamożnych, Wsparcie dla rodzin, uwolnienie części studentów od konieczności płacenia za studia, większe wsparcie dla sektora medycznego obniżenie kosztów, lekarstw, więc tutaj jest wiele takich elementów, które no, będą pozytywnie odczuwalne w kieszeniach Ameryka.
1: I teraz wiesz, pojawia się to pytanie, które zawsze w tym miejscu pada. Kto za to wszystko zapłaci?
2: No właśnie tutaj jest ten element, który nie jest szczególnie progresywny, to znaczy Joe Biden, a w zasadzie Janet Yellen, czyli jego ministra skarbu, była szefowa Fedu, bardzo uznana ekonomistka, zarówno jako badaczka, jak i praktyczka regulowania amerykańskiej gospodarki przyjęli taką dosyć konserwatywną wizję wychodzenia z tego kryzysu. To znaczy jednak na poziomie tworzenia tych planów budżetowych istnieje założenie tego, że to po pierwsze, że te długi muszą być spłacane, że te pieniądze muszą się spinać, jeżeli nie w krótkim okresie, to zakłada się, że te inwestycje w społeczeństwo, nowe miejsca pracy, energetykę odnawialną i tak dalej, że one się zwrócą w postaci przyszłych podatków. Więc tak, no tutaj wydaje mi się, że to założenie jest słuszne w takim sensie politycznym, ale trochę w nie nie wierzę. Już mówię dlaczego. Nie wierzę w nie, ponieważ wciąż jest to polityka gospodarcza oparta na założeniu ciągłego wzrostu gospodarczego, Ciągłego wzrostu, który wiąże się z ciągłym przetwarzaniem środowiska naturalnego, adaptowaniem kolejnych terenów. Teraz dużym problemem jest emisja gazów cieplarnianych. Podejrzewam, że w ciągu 10-20 lat problemem będzie by duże zużycie konkretnych pierwiastków potrzebnych na przykład do tworzenia elektrowni opartych na energetyce odnawialnej, tworzenie baterii, tak więc tutaj założenie, że jako ludzkość cały czas będziemy mogli konsumować więcej i więcej, o kilka procent rocznie, no wydaje mi się, że jest zalece nieuzasadnione. Tutaj mamy pokazane pewne ograniczenia tego podejścia. Jednak moim zdaniem jeszcze większe problemy związane z nierównościami i to dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Polski i Europy, jest taki, że zmiany, które byłyby w stanie powstrzymać i odwrócić ten trend zwiększania nierówności, który był obecny od ostatnich 30-400 lat, musiały być naprawdę bardzo mocne. Bardzo mocne i to zarówno w sensie wymiaru interwencji, czyli na przykład podatków albo składek, ale także zmieniające to, w jaki sposób myślimy o gospodarce. I tutaj dam przykład. Rozmawiamy w drugiej połowie maja dosłownie w trakcie trwającego krachu kryptowalut. Po kilku tweetach, udziale w Saturday Night Live przez Ilona Maska oraz no, takim dosyć mocnym działaniu rządu Chin, w ciągu tygodnia o ponad 30% spadła wartość ogólnie rynku kryptowalut, który z kolei tydzień wcześniej dowiedzieliśmy się, swoją wartością przekroczył wartość całego dolara, znaczy każdego dolara, który jest w obrocie w światowej gospodarce. Więc to jest bardzo dużo pieniędzy i w ciągu tygodnia wyparowuje 30% tej sumy, w zasadzie nie wiadomo dlaczego, w zasadzie nie wiadomo co w naszym świecie się zmieniło, a jednocześnie nastąpiły bardzo duże zmiany, które także wpływają na poziom funkcjonowania całej gospodarki. Więc dlaczego mówię o Bitcoinie? Jeżeli zastanowimy się w co w 2021 roku naprawdę opłaca się inwestować, jeżeli mamy za dużo gotówki, nie wiemy co z nią zrobić, to w zasadzie pozostają nam dwie możliwości. Jedna to są oczywiście nieruchomości, i tutaj na całym świecie widzimy
1: wyścig pomieszkania.
2: Widzimy wyścig pomieszkania, który jeszcze bardziej przyspiesza tworzenie nierówności na każdym poziomie. To znaczy osoby, które mają jedno mieszkanie są o wiele lepszej sytuacji niż osoby, które muszą je wynajmować. Jednocześnie wzrost wynagrodzeń, nawet jeżeli jest istotny, nie nadąża za zmianami na rynku nieruchomości. I tak po kilku dekadach w sumie zrozumiałej intuicyjnej, z takiego indywidualnego punktu widzenia aktywności obywateli. Okaże się, że mamy społeczeństwo, w którym 10%, 20% ludzi dysponuje własnym lokum, a 80% musi je wynajmować, ponieważ nie jest w stanie zarobić tak dużych pieniędzy, żeby wejść w ich posiadanie. Więc obok nieruchomości, które są takim właśnie bezpiecznym, jak się wydaje, obszarem inwestycji, mamy właśnie... Bardzo niepewne, narażone na ogromne ryzyko sektory spekulacyjne. I tutaj ja osobiście z dużym sceptycyzmem podchodzę do zjawiska kryptowalut, to przynajmniej do do tego, jak te kryptowaluty funkcjonują obecnie, ale ciężko dziwić się 20-30-latkom, którzy mają jakiekolwiek oszczędności, że próbują w tej niepewnej gospodarce znaleźć taki obszar, w którym faktycznie będą mogli zarobić jakieś sensowne pieniądze. I ta fałszywa, moim zdaniem, obietnica, którą składali twórcy czy inwestorzy w kryptowaluty, no właśnie odpowiadała na tę potrzebę. I to jest taki kolejny przykład na to, dlaczego społeczeństwo, które dba o kwestie takie jak równość, jest po prostu lepsze od społeczeństwa, które wiszczy na takie wyzwania, to jest to, że osoby, które mają większe poczucie bezpieczeństwa, są też mniej skłonne do podejmowania bardzo ryzykownych działań. Mają po prostu więcej do stracenia i nie muszą za wszelką cenę szukać magicznego sposobu na zostanie milionerem po to, żeby móc żyć na przyzwoitym poziomie, zaspokajać potrzeby swojej bliskich, czy mieć środki na przykład na jakieś awaryjne leczenie.
1: A wytłumaczmy tak pokrótce, na czym polega to niebezpieczeństwo związane z kryptowalutami, bo to wydaje mi się jakoś ciekawe. Tak na bardzo bazowym poziomie. Mamy obecnie problem właśnie z całą jakby bańką mieszkaniową i w ogóle jakby tym, w co inwestować pieniądze. Te kryptowaluty wydawały się początkowo jakimś takim bardzo przyszłościowym rozwiązaniem i też wiele razy już słyszeliśmy o krachu, tak, Wiele razy po prostu samozwańczy prorocy mówili, że och, właśnie pękła bańka, a jednak zawsze jakoś ten rynek do tej pory się podnosił. Więc czemu to jest niebezpieczna droga inwestycji?
2: Jest to niebezpieczna droga inwestycji, ponieważ znów reguły, którymi rządzi się rynek kryptowalut, jest taki, że no osoby z większym kapitałem są w lepszej sytuacji. Jeżeli mamy na zbyciu miliardy dolarów i kupujemy za 200 milionów kryptowaluty, to możemy liczyć się z tym, że stracimy na przykład na pół roku 80% wartości po to, aby wykupić tą walutę, kiedy ona będzie znacznie tańsza, a potem na tym zyskać. Jeżeli kupujemy tych bitcoinów kilka, lokujemy tam oszczędności naszego życia i nagle następuje spadek o 30-40-50%, a to może i więcej procent, to nie mamy jak się odkuć. Te pieniądze po prostu mogą być zmarnowane, a już widzimy, że na rynku obrotu kryptowalutami są bardzo aktywne fundusze inwestycyjne, indywidualni inwestorzy, ale tacy, że tak powiem, którzy inwestują dziesiątki albo setki milionów dolarów. Tak więc tutaj już ta wiara w to, że to jest ziemia obiecana dla młodych ludzi, którzy są obyci w internetach, to się po prostu wyczerpało. Niemniej ten przykład kryptowaluty jest, jest moim zdaniem fajny, bo on też pokazuje, jak działa prawdziwie wolny rynek. To znaczy rynek, w którym zasady są ustalane przez twórców technologii, którzy dostarczyli algorytm stojący na przykład za Bitcoinem, czy Ethereum, czy Dogecoinem. I jednocześnie widzimy, że... Praktycznie nigdzie albo prawie nigdzie na świecie, z wyjątkiem Chin, państwa i instytucje regulujące całość gospodarki nie prowadzą dużego poziomu interwencji. W sytuacji, kiedy giełda się załamuje, no, wkraczają pewne mechanizmy, które na przykład zamykają możliwość sprzedaży czy kupowania akcji danego dnia przynajmniej na kilkanaście godzin, tak więc ten mechanizm jest wtedy spowolniony. Tutaj tak nie jest. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że tak powiem, pokoleniowe. Jeżeli okaże się, że faktycznie kryptowaluty jednak nie są przyszłością albo nie są przyszłością w takiej formie, w jakiej je znamy, to upadnie kolejna wiara przede wszystkim młodych ludzi, przede wszystkim pokolenia milenialsów i Gen Z w to, że sytuacja ekonomiczna może się poprawić. Tutaj jest bardzo duży problem, to znaczy to jest coś, o czym pisze Stiglitz w kontekście pokolenia kryzysu 2008 roku, czyli raczej mnie, jednak no, osoby, które wkraczają na rynek pracy teraz podczas korona koronakryzysu, rynek, który także jest okrutny. W bardzo wielu krajach ta pomoc firmom czy pracownikom była albo niewielka, albo nierówna. To znaczy łatwo było jej nie dostać. Znowu widzimy, jak wygląda gospodarka i rynek pracy, w którym dominują nierówności. Osoba wkraczająca na rynek pracy po prostu musi przyjąć każdą ofertę. Szanse na podwyżki są uzależnione od dobrej woli szefa. Nie ma wielu alternatyw właśnie związanych z tym, że nie opłaca się także reinwestować tych pieniędzy w gospodarkę, no bo jeżeli dochody są nisko opodatkowane, to w zasadzie czemu przedsiębiorca miałby te pieniądze reinwestować, w zwiększenie działalności, skoro bardziej opłaca mu się osiągać wysokie zyski i wypłacać je sobie czy bliskim w formie wynagrodzeń.
1: No tak, tylko właśnie z jednej strony jest trochę tak, że bardzo dużo nadziei było lokowanych w tym roku 2008, że właśnie od tego kryzysu zacznie się jakaś zmiana, że to jest dowód na to, jak działają banki, że już jakby po prostu rozumiemy ten system i nie popełnimy tego samego błędu. No okazało się, że jest inaczej. I teraz zastanawiam się, na ile innym kontekstem może być pandemia. Bo jednak w historii świata zazwyczaj było tak, że to właśnie wojny, rewolucje i klęski żywiołowe, takie jak pandemie, okazywały się tymi czynnikami najsilniej wywracającymi porządek społeczny nie tylko dlatego, że wymagały zbudowania nowego ładu i jakby wyjścia z kryzysu, no ale też z takich prozaicznych przyczyn, jak te, że po prostu zabierały życie wielu ludziom, więc brakowało pracowników na rynku, ale też, no właśnie, rozpadały się instytucje, które stabilizowały pewien porządek, było mniejsze bezpieczeństwo w kumulacji kapitału i tak dalej, tak dalej. No i dzisiaj wiemy, że z rozmaitych prognoz, że w skali takiej globalnej pandemia póki co wpływa raczej na zaostrzanie nierówności społecznych i że raczej będzie je zaostrzać dalej. No i takie może naiwne pytanie, ale chciałam się zapytać, czy dostrzegasz jednak jakąś szansę, że ta pandemia odwróci wektor, że się okaże takim kubłem zimnej wody i punktem zwrotnym w myśleniu o nierównościach, tak ponadnarodowo, w skali całego świata.
2: No więc tak, nie wszędzie pandemia spowodowała radykalny wzrost nierówności. Tutaj przykład chiński znów warto przytoczyć. Chiny w 2020 roku ogłosiły Sukces w postaci końca skrajnego ubóstwa, co jest no, wielkim, wielkim osiągnięciem, którym, jak widać, perturbacje gospodarcze i pandemia po prostu nie przeszkodziły. Tak więc to tutaj cały czas warto pamiętać, że to, czy mamy do czynienia ze zjawiskami takimi jak skrajna bieda, skrajne nierówności, wykluczenie konkretnych grup, to są nasze zbiorowe wybory. To nie są prawa społeczne, to nie są żelazne prawa ekonomiczne. Nie wszędzie to się wydarzyło. Widać też duże różnice na przykład na statystykach bezrobocia między krajami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi, gdzie w Stanach Zjednoczonych w szczytowym momencie było chyba ponad 50 milionów osób bez pracy i to przy założeniu bardzo wąskiego rozumienia kategorii osób bezrobotnych. W tym samym czasie w Europie, właśnie ze względu na to, że państwa mają wyższy poziom ochrony miejsc pracy, czy to kodeks pracy, czy, czy instytucje, które to nadzorują, po prostu nie pozwalają na traktowanie, czy dobre z punktu widzenia firmy pod traktowanie pracowników, ten poziom wzrostu bezrobocia był znacznie niższy. Więc tak, tutaj myślę, że nie ma jednego scenariusza dla całego świata. Szukając pewnych pozytywów, na pewno... Zmiana w Stanach Zjednoczonych i do pewnego stopnia także w Unii Europejskiej wskazuje, że elity, jako elity rozumiem kluczowe ośrodki decydujące o polityce partii. No, w Unii Europejskiej jest to przede wszystkim, są to przede wszystkim chadecy, do pewnego stopnia także socjaldemokraci. W Stanach Zjednoczonych oczywiście są to republikanie i demokraci. Jest dużo większe przyzwolenie na działania o charakterze interwencyjnym. Nikt współcześnie, to znaczy w 2021 roku nie mówi o koniecznych cięciach i oszczędnościach. W 2009, 2011 roku to właśnie się działo. I ci wszyscy, którzy utracili wtedy pracę, ci wszyscy, którzy notowali pogorszenie swoich warunków materialnych, w niektórych krajach wiązało się to na przykład z ograniczeniem emerytur o 30-40% jak w Grecji, dziś mogą no, z dużym rozgoryczeniem pomyśleć, że to całe smutne, tragiczne często doświadczenie było niepotrzebne. Było zbędne, niepotrzebne i co więcej dalej w jeszcze większym stopniu szkodziło gospodarce. Więc widzę pewną różnicę w tym, jak podchodzimy do tego kryzysu. Niemniej jestem sceptykiem, żeby nie powiedzieć pesymistą, jeżeli chodzi o odwrócenie trendu zwiększania nierówności. To znaczy wydaje mi się, że w związku ze zmianą technologiczną w obszarze cyfryzacji pewne mechanizmy, które przyjęliśmy w ciągu ostatniej dekady jako coś oczywistego, czyli na przykład to, że wszyscy korzystamy z jednej przeglądarki, wszyscy korzystamy z jednego serwisu społecznościowego, że jeżeli chodzi o firmy logistyczne, to zostanie ich zaraz kilka. W związku z tym, że zgodziliśmy się na te korzyści płynące z monopolizacji gospodarki cyfrowej, nie będzie łatwo odwrócić trendu pogłębiających się nierówności, szczególnie właśnie związanych z, z cyfryzacją. I tutaj, jeżeli chcemy zobaczyć, jak już niedługo będzie wyglądała nasza praca, to polecam pilnie śledzić to, co dzieje się w społeczności informatyk. Polscy informatycy, którzy oczywiście najbardziej znani są z tego, że zarabiają gigantyczne, jak na polskie warunki, pieniądze, mają także kilka innych ciekawych elementów swojej pracy. To znaczy, z jednej strony faktycznie w coraz większym stopniu polscy programiści, deweloperzy pracują dla rynku światowego, to znaczy są w małym stopniu uzależnieni od lokalnego rynku pracy. Coraz częściej przy niewielkiej barierze językowej, w złamaniu tej bariery językowej mogą zarabiać dużo większe pieniądze i przede wszystkim mieć dużo więcej opcji wyboru, świadczenia pracy zdalnie i tutaj, i tutaj, i tutaj to jest naprawdę bardzo szybko rosnący trend. W ogóle usługi informatyczne rosną, jeśli chodzi o udział polskiego eksportu. No, a z drugiej strony ci sami informatycy często i chętnie korzystają z pracowników z krajów, które kiedyś nazywaliśmy krajami trzeciego świata, a dzisiaj nazywamy krajami rozwijającymi się, outsourcują de facto swoją pracę, płacąc niewielką część swoich zarobków komuś, kto pracuje w, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej i wydaje mi się, że w ciągu najbliższej dekady w coraz większym stopniu będą po prostu musieli z tymi osobami rywalizować. To znaczy informatycy z Filipin, z Bangladeszu, z Myanmaru, Będą coraz bardziej sprawni, ich ceny będą lepsze i okaże się, że nawet tutaj ten rynek pracy wskazywany jako taki najbardziej atrakcyjny, najbardziej będący rynkiem pracownika, będzie rynkiem globalnym gdzie reguły będą dyktować zamawiający, czyli pracodawcy, którzy będą determinować to, że na przykład pracujemy tylko i wyłącznie na godziny, tylko w oznaczonych godzinach, nie kontaktujemy się ze sobą, nie mamy specjalnych relacji, no i cały czas musimy licytować jak najniższą stawkę, aby nie ubiegli nas konkurenci. Tak więc niestety wydaje mi się, że wraz z postępującą informatyzacją jednak no wycofywaniem się państwa z takiej faktycznej regulacji w wielu obszarach rynku pracy. Ta odpowiedzialność się rozmyje. Wszyscy będziemy trochę uberowcami albo prowadzącymi profile w Only gdzie będziemy oferować swoje usługi w kilku wybranych dziedzinach, gdzie będzie można nas po prostu wylicytować. I to jest ten kierunek, który wydaje mi się, że tak domyślnie zmierzamy. I to, czy faktycznie obudzimy się w świecie, w którym o 6 rano sprawdzamy nerwowo telefon, żeby sprawdzić, czy będzie coś do zrobienia, czy nie. Oczywiście to jest już dzisiaj rzeczywistość dla milionów pracowników na, na całym świecie, ale to będzie jeszcze szersze zjawisko. Więc jeżeli nie chcemy się obudzić w takim świecie, gdzie to jest jedyna albo prawie jedyna dostępna praca, no to musimy domagać się ochrony w imię społecznych wartości i tych wszystkich regulacji, które gwarantują godne życie. I tutaj, jeżeli szukałbym gdzieś największego powodu do optymizmu, to to, że jednak trzy lata po wydaniu książki Stiglitz'a pojawił się na takiej globalnej scenie politycznej Bernie Sanders, jako najbardziej znany socjalista i ulubiony polityk milenialsów i właśnie pokolenia Z, który mimo, mimo, że nie wygrał, jak się okazało, pięć lat później znacząco wpłynął na dyskurs partii demokratycznej. Bardzo mocno wpłynął na postawy światowych elit. Nagle okazało się, że mamy miliarderów czy celebrytów, którzy są socjalistami, co dzisiaj budzi moje zaskoczenie, ale w sumie jest miłe. I tego po prostu nie było jeszcze 10 lat temu. Tak więc te zmiany kulturowe mają swoją istotną rolę. Pytanie tylko, czy starczy nam czasu? Czy starczy nam czasu przede wszystkim ze względu na dynamikę polityczną, ponieważ nierówności napędzają radykalizację. Tutaj jest taka fantastyczna książka, którą bardzo polecam autorstwa Michaela Hudsona. To jest amerykański ekonomista, w swoim czasie doradca giełdowy, ale także badacz starożytnej gospodarki, w szczególności w, w czasach brązu, który napisał książkę And Forgive Them Their debts" gdzie prowadzi taką bardzo gruntowną analizę historii gospodarczej od w zasadzie początków zapisanej historii na Bliskim Wschodzie po czasy późnego średniowiecza, gdzie pokazuje, że te cykle polityczno-gospodarcze między coraz bardziej uprzywilejowaną mniejszością i coraz bardziej dyskryminowaną większością, one mają charakter powtarzalny. One często znajdują swój finał w zjawiskach, które nie są stricte gospodarcze. Jednym z takich kluczowych przykładów i taką konsekwencją skrajnie nierównej gospodarki, którą wskazuje Hudson, są po prostu migracje. Od starożytności w społecznościach, czy w krajach, czy w państwach, w których żyło się źle i nie było szansy na w miarę sprawiedliwe dzielenie się owocami swojej pracy, ludzie stamtąd uciekali. To jest jedna konsekwencja. Inna konsekwencja, która też jest moim zdaniem adekwatna dzisiaj, to kwestie wewnętrznej ucieczki. Ucieczki w czy w ideologie radykalne, czy w apokaliptyczną religijność. I tutaj myślę zarówno o tych takich tradycyjnie rozumianych religiach, myślę, że bardzo blisko można wiązać poziom desperacji związany z sytuacją gospodarczą młodych ludzi, co także jest pokłosiem nierówności Tutaj wydaje mi się, że podobnym zjawiskiem są, jest zarówno radykalizacja w stronę taką skrajnie prawicową czy faszystowską opartą na rasizmie, antysemityzmie i innych tego typu zjawiskach, jak i eskapizm bym powiedział, taki progresywny. Wiara w wielką moc ezoteryki, medycyny naturalnej, w hygge, mindfulness, w moc natury. Myślę że, myślę, że to są paradoksalnie bardzo podobne zjawiska, no, które wynikają z dysonansu poznawczego. To znaczy, jako ludzie, istoty społeczne, mamy potrzebę przebywania z innymi, dzielenia się doświadczeniami, współpracą, traktowania się na, na takim podstawowym poziomie w równy sposób, to z jednej strony. A z drugiej strony chcemy mieć poczucie sprawczości, chcemy mieć poczucie wpływu na własne życie. Źle się czujemy z tym, kiedy nasze potrzeby czy marzenia są cały czas deprywowane, jeżeli cały czas... Nie możemy czegoś osiągnąć, no właśnie ze względu na to, że nie ma realnych możliwości zaspokojenia naszych potrzeb. No w takich sytuacjach ucieka się fantazja. Widzę takie trzy scenariusze. Albo te zmiany polityczno-społeczne będą jednak się pogłębiały w dobrą stronę światowe elity polityczne i finansowe, no jednak z niechęcią, ale przyznają, że trzeba wprowadzić mniej więcej progresywny system podatkowy, że należy chronić przyrodę przed eksploatacją i niszczeniem środowiska naturalnego, że należy wprowadzić jakieś mechanizmy zbiorowego zarządzania dobrem wspólnym nawet na poziomie firm. Mówię tu o jakichś radach pracowniczych, mówię o szerszym procesie konsultacji ze społeczeństwem ważnej decyzji o charakterze ekonomicznym. No tak, więc to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest scenariusz postępującej polaryzacji, która może prowadzić do przemocy politycznej, no, nie mówię nawet o morderstwach, ale mówię o na przykład trwałej, stałej dyskryminacji całych grup społecznych. No albo jeszcze jest ten trzeci scenariusz: uciekniemy w różnego rodzaju fantazje poprzez rozwijające się możliwości oferowane przez gry komputerowe, substancje psychoaktywne, kryptowaluty. Tak, oczywiście, tylko i wyłącznie zaangażowanie się w świat wirtualny będzie dawało nam tę taką możliwość pogodzenia naszej natury z tym, co, z tym, co nas otacza.
1: Na koniec wszystkich gości w tym podcaście pytam o to samo, to znaczy jaką inną książkę w tym temacie, który dzisiaj poruszyliśmy, poleciłbyś naszym słuchaczom? I dlaczego właśnie te? O jednej książce już wspomniałeś, ale wiem, że jeszcze jedną chciałbyś tutaj wrzucić nam jako pragnienie na półkę.
2: Tak, więc ja, ja chciałbym bardzo serdecznie polecić książkę Wartość Wszystkiego Mariany Macukato, ekonomistki amerykańsko-włosko-brytyjskiej, która pisze także o nierównościach, ale przede wszystkim odpowiada na pytanie, skąd się biorą. To znaczy, dlaczego jest tak, że w pewnym momencie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uznaliśmy, że wartość to to samo co cena, a jak myślę, że każdy z nas intuicyjnie czuje, są w życiu rzeczy, które są wartościowe, które nie mają charakteru pieniężnego.
1: Tak, nie wszystko co warto się opłaca, nie wszystko co opłaca się warto. Filip, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i bardzo ciekawe tropy i wątki. Mam nadzieję, że do usłyszenia.
2: Mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Mam nadzieję, że rozmowy z Filipem słuchało wam się tak ciekawie, jak mi słuchało się Filipa w trakcie przeprowadzenia tej rozmowy. Dziękuję wam, którzy dosłuchaliście tego odcinka do końca. Dziękuję Filipowi Konopczyńskiemu. A wcześniejsze i kolejne odcinki dziś w książce znajdziecie oczywiście na kanale podcastowym Pismo do słuchania na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.